والعشرون من تفسير سورة آل عمران ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم عرفتم هذا ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا هذه القوة في الطاعة من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب طيب وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث تقسم طيب ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخر في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيه وفيهم رسول والواقع شاهد بذلك ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون؟ يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول تتلى آيات الله تتلى علينا الآن رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون الكفر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله لقوله آيات الله ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومها 
ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ما كانت آية لله ومن فوائد هذه الآية هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية ولا ما في شك أن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العزون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إلى آخر إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة ومثل قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم عند بعض العلماء فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله لقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي بأنه مهدي وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله إلى صراط مستقيم والمراد به صراط الله وهو مستقيم في كل شيء إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها ليس فيها ليس فيه جور فلله علينا حقوق ولأنفسنا علينا حقوق ولأهلنا علينا حقوق ولزائرنا علينا حقوق ولكل أحد حق على أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن عاص فأعطي كل ذي حق حقه إذا هذا عدل يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا وهذا من استقامة هذا الدين ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة وبينا أن هذا خطأ بل دين الإسلام دين العدل دين العدل لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة صح؟ 
ها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي العمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وآيات كثيرة فيها نفي الاستوى أنها ما يستوي هذا وهذا لكن العدل إن الله يأمر بالعدل وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة وبين العالم والجاهل وبين كل إنسان وآخر مع التميز في الصفات مع الاختلاف في الصفات وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به الإسلام يأتي بالعدل أن تعطي كل ذي حق حقه ثم قال الله تعالى مبتدا درس الليلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش على العناية والاهتمام به ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه توائد أولا الإغراء والحث كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيت وكيت أو لا تفعلوا كذا وكذا ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان ولهذا وجه للمؤمنين ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان تنقص الإيمان فانتبهوا لهذا فصار عندنا أربعة أمور تسطير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاثة أمور ثلاث فوائد الإغراء الإغراء هو الحث وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى مأخوذة من الوقاية ولهذا يقال إن أصلها وقوى وقوى مؤنث من الوقاية والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه ما يقيه الذي يضره ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما يقال وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته حق هذا مفعول مطلق مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم 
لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهونت أنها تهون التقوى لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم والحقيقة أنها بالعكس يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل فيكون قول حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم وبناء على هذا تكون الآية محكمة تكون الآية محكمة أي غير منسوخة وهذا القول هو الراجح ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ وهذا غلط لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي فنحن نقول ما دامت ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى فهذا هو الواجب هذا هو الواجب لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص بكل النصوص أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاءت جاء به الوحي وهذا ليس بالأمر الهين فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات لا تخالف الآيات هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والغريب أن الذين قالوا بالنص قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن لا, لا وجه لهذا في الصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون وحق وحق تقاته ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا مما يدخل تحت الخطاب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إلا وأنتم مسلمون لله 
ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا والاسلام هنا يدخل فيه الايمان يدخل فيه الايمان وكما مر عليكم في ايات كثيره الدعاء بان يموت الانسان مسلما ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وفي سوره يوسف قال انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين لكن جاء في السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان ففرق بين حال الحياه وحال الموت والجواب عن ذلك ان نقول انما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لان صلاح الامه على سبيل العموم بالاسلام بالاسلام اذا حيت الامه مسلمه انتظم امرها لان الاسلام معناه الاستسلام انتظم امرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار وأم ولما قال نحيته من نافع الاسلام صار قال ومن, ومن توفيته فتوفه على الايمان لان المدار عند الموت على ما في القلب لكن في هذه الايه وكذلك في الايات الاخرى التي اشرنا اليها لم يذكر الايمان معه فيكون الاسلام هنا شاملا للايمان قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا تموت الا وانت مسلم هذا يقتضي ان تكون مسلما من الان لا تنتظر تقول ساسلم اذا جاء الموت تكون مسلما من الان لماذا لانك لا تدري متى افجاؤك الموت فحين فالايه لا تعني ان تؤخر الاسلام الى عند الموت لانك لا تدري بل فيها الامر بالمبادره بالاسلام وبالثبات عليه الى ايش الى الموت في هذه الايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون اشكال في قوله ولا تموتن لاننا لو اعربنا لا لقلنا انها نافيه نافيه ولا ناهيه بالها ولا بالفاء طيب ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث الان عندنا قولا نافيه بالفاء ناهيه بالهاء ها لا هي لا شك انها ناهيه بالهاء ناهيه ولا تموتن لان عطف الطلب على الطلب اولى من عطف الخبر على الطلب اتقوا الله هذه طلب امر ولا تموتن هذا طلب نهي طلب بصيغه النهي وعطف الطلب على الطلب اولى من عطف الخبر على الطلب طيب هي ناهيه 
وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموت لأن النون للتوكيد فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع هذا إشكال والنون هذه موجودة توكيد توكيد الفعل أين الواو عندنا نشوف أصل الكلام عشان ما يطول عن الوقت أصل تموتن أصل بدون بدون نهي تموتونن تموتونن كذا ولا لا؟ طيب وش عملنا؟ نقول لما جاءت للناهية حذفت نون الإعراب نون الإعراب لما حذفت نون الإعراب التقت الواو بالنون بالنون والنون المشددة نونان أولهما ساكن الساكن لا يمكن أن يقابل ساكنا آخر كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يحذف ما سبق اكثر ما سبق نعم اكثر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق إذا نحذف الواو هنا يعني من حروف الليل كذا حذفنا الواو وش بقي؟ بقيت الميم الموالية التي تليها الواو مضمومة تبقى الميم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حالها تبقى على حالها فصار الإعراب واضحا الآن صار الإعراب واضحا فلا ناهية تموتن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لارتقاء الساكنين ايش فاعل والنون للتوكيد طيب طيب إلا وأنتم مسلمون جملة وأنتم مسلمون حال حال منين؟ من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن ثم قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا هذا داخل في قوله تحت قوله يا أيها الذين آمنوا فهي معطوفة على اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا هنا قال اعتصموا بحبل الله وفيما سبق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به والاعتصام بحبله أي بشرعه فحبل الله هو شرعه وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلوة بماذا؟ 
بالحبل بالرشا فحبل الله هو شرع الموصل اليه كما يقال حبل البئر الرشا الموصل الى الماء ليستقي منه الساقي واضيف الى الله عز وجل لامرين الامر الاول انه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى والامر الثاني انه موصل اليه وقوله جميعا حال من الواو فيعتصم يعني يعتصم كلكم لا يشد احد عن هذا الاعتصام و و ولا تفرقوا لا تفرقوا في ايش في حبل الله كونوا جميعا تحت المظله الشرعيه لا يشذ احد منكم ولا تفرقوا احزابا ولا افرادا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم اذكروا بالسنتكم واذكروا بقلوبكم الذكر بالقلب هو التذكر تذكر الانسان حتى ولو كان وحده لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها اذكروا ايضا بالسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته اذكروا نعمه الله عليكم والنعمه بمعنى العطاء والرزق وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم ولهذا قال إذ كنتم أعداء هذا محل أو أو بيان هذه النعمة إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى بالإسلام ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج حروب وفتن وعداوات وثأرات شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا حتى إنه يعطي الإنسان مئة ناقة فصار في قلوب بعض الأنصار شيء حتى أنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم أو كلمة نحوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم وقال لهم 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن قال ألم يجدكم عالة فأغناكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن قال أنا أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي قال الله ورسوله أمن كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا اعترفوا بأن الله ورسوله أمن ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار الأنصار شعار والناس جثار حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنه واقتنعوا اقتناعا كاملا الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألف يعني جمع ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جمعه وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم لأن الائتلاف في القلوب وهذا هو الذي عليه المدار ليس المدار الائتلاف بالأسام كم من أمة ائتلفت بأسامها لكن قلوبها متفرقة كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقة وهو بعيد منك بعيد عنك وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يدي لك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة ومع ذلك هو كالملازم لك كملازمة الظل فالشأن كل شأن بماذا؟ في القلوب ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس الله عز وجل لا أحد يستطيع أبدا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينه صحيح أن المال يؤلف ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم لكن ثقوا أنما كان مؤلفا لشيء 
فإنه سوف ينعدم تأليفه بإيش؟ بزوال هذا هذا الشيء وفقد هذا الشيء لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل ولهذا قال سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نقف على هذا لا يقال يعني الدين دين مساواة. نعم. وبل هو دين عدل ولا شك انه دين عدل. نعم. لكن نجد كثير يعني من العبادات من العبادات انها فيها مساواة. وش مثل ايش؟ الصلاة. فيها مساواة بين الفقير والغني. لا هذا عدل هذا. هذا نقول عدل. والجهاد ايضا. ايضا نقول عدل. وفي برضه ايضا. اصله كلما جاءت مساواة بحق فهي عدل. واذا جاءت مساواة بغير حق فهي جوف. نعم ولا تستحق الصلاه ما ما يستوي الناس فيها العاجز عن القيام لازمه القيام والعاجز عن استقبال القبله لازمه استقبال القبله يعني يكون كلهم في اتجاه واحد يعني عجل نفس الاتجاه لا قد لازمه الانسان القبله اذا كان عاجز تكون القبله وراءه نعم الله اليك بارك الله هذه الاحكام العمليه في قول فتح الله حتى مقاته هذا في الاعمال القلبيه وما يتعلق بالتوحيد قل هل هذا سليم؟ لا مو سليم ابدا حتى القلوب ما يجوز الانسان يعني يستمر في عمل القلب لان هذا يؤدي الى الى كارثه الانسان لو استمر في الوساوس هلك مع انه لا يؤاخذ عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه الوساوس قال فليستعذ بالله ولينتهي فأمر بقطع هذه الوساوس بالسعادة بالله عز وجل بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء نعم أحسن ما الذي أورده في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائم يطيل جناحين ما فهمنا يقول بعض الناس ان الطائره ما هي تطير بجناحيها بجناحيها الجناح لا يتحرك انما تطير بمحركاتها نعم لكن انا قلت ان بعض الناس يقول وانا لا ارتضي هذا القول اقول ان قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه او بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك فهي ذكر آلة الطيران أما الطائرة هذه الحديدية فهي قد قد يمنع الإنسان القول بنفي طيرانها في جناحها أو بجناحها لأن حقيقة تطير بجناحها ولا لا؟ الطائرات المروحية اللي كانت من أول أنا أذكرها ويمكن بعضكم يذكرها في طائرات فيها محرك بارز محرك مروحه في نفس الجناح بارزه لها اذان الان الطائرات النفاثه فيها مراوح ايضا ها لكن من داخل من داخل نعم ها وفي الاجنحه ايضا وفي الاجنحه وفي واحد من الاخوان الطيبين الطيارين 
يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها يقول إنه مركبة على الطائر تماما الطائر اللي خلقه الله في انحرافها يمينا أو شمالا وفي انخفاضها وفي طيرانها وقال إن الطائر إذا أراد يعني ينحرف يمين يسار حرك بعض الجناحين نعم وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله وإذا أراد يرتفع كذلك وأن الطائرة مركبة تماما عليه وحنا نشاهد الطائرة الآن عند النزول في الجناح في جناحيها أشياء رادعة للهواء ترفع ترتفع وعند الهبوط أيضا فيها شيء المهم أن نقول أن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحيها يشكل عليها الطيارة العمودية نعم الطيارة العمودية اي نعم هذه مرفوع جناحها فقط ما عندها جناحها لا لا مرفوع المروحة اللي فوق المروحة اللي فوق هذا هذه رافعة جناحها نعم فسروها بأن يكون الإنسان دائما في طاعة الله ما يغفل عن شيء نبت أن يذكر فلا ينسى ليلا ونهارا ليلا ونهارا الا في حال النوم ما اظن انهم يجبون هذا نعم نعم اذا جمع بين الاسلام والايمان فالاسلام انقص من الايمان يكون بالاستسلام الظاهر وان كان الايمان في القلب ضعيف ويكون الايمان ما وقر في القلب نعم إيه لكن ناقص ناقص ويكون من المؤمنين الكمل والمسلمين اللي عندهم نقص نعم الله يكفي شيخ عندما نقول ان الاسلام هو لا والذين يدعون الديمقراطية هم أول من هدم الديمقراطية هم صدقوا كل الميزات للطبقة الحاكمة كل الميزات للطبقة الحاكمة أولهم الشيوعيين وآخرهم الغربيون ما في ديمقراطية من يقول يعني ما في يعني حكم بالعدل بغير الإسلام أبدا لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام. لم يطبقوا الإسلام، عندهم جو وظلم وانتهاك للحقوق. ما طبقوا الإسلام أبداً. مع الأسف. الآن يعني مثلاً الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام أعظم إساءة. أعظم إساءة وسيء الإسلام في في الأحداث اللي وقعت. وفيها خدمة لليهود عظيمة. اليهود تدعي أننا نحن المخربون نحن المخربون المفسدون في الأرض ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم 
يوم تبيض وجوه وتسود. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء نعم ها. نعم فيها قولان للعلماء نعم قال بعض العلماء لها منسوخة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لكن الصحيح أنها محكمة محكمة نعم وأنها لا تنافي الآية المذكورة ومن شرط النص التعارض بحيث لا يمكن الجمع تمام طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما معنى هذه الجملة دعائية مثل دعائية يعني يعني الله عز وجل على المؤمنين أن لا يموت إلا على هذا الحديث. صحيح شغل قبل يا عبد الرحمن كل مرة نقول لك. طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لأن ولا تموت إلا وأنتم مسلمون يعني أمر بالإسلام عند الموت. شاكر معناه انه انه عليه انه يجب عليهم ان يكونوا مسلمين دائما فان الموت ياتي في اي لحظه نعم مغتة فيكونوا قد اسلموا عند الموت يعني هذا يستلزم ان يبادروا بالتوبه والاسلام بالاسلام والتوبه طيب الجمله في قوله الا وانتم مسلمون هشام وش موضعها من الاعراب؟ موضعها من الاعراب إلا وأنتم مسلمون. ما حضرت؟ ما هنا شيء. زين، جيب الله رزق. محل نصب على الحال. يعني كأنه قال ولا تموتن إلا مسلمين. لكن أتى بجملة الاسمية الدالة على الثبوت ولا والاستمرار. طيب. قوله تعالى: تصموا بحبل الله جميعا، ما المراد بحبل الله؟ نعم. شرع الله. لماذا سمي حبل الله؟ لأنه هو الموصل إلى لأنه موصل إلى الله عز وجل. طيب. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما هذه النعمة التي أمرها أمرهم الله تعالى بتذكرها؟ النعمة هذه أنهم كانوا أعداء قبل مجيء الإسلام فجالسا فألف بين قلوبهم فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة. نعم. هذه 
هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم؟ نعم ما جرى بين الاوس والخزرج من الحروب الطاحنه الا ان اصلح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا انها بقت 120 سنه هذه الحروب وحروب قريش مع مع ذلك قبائل العرب بعضها مع بعض طيب هنا قال الف بين قلوبكم ولم يقل بينكم وقلبه بعيد منه والمدار كله على ائتلاف نعم طيب قوله اذكروا نعمه الله هل هو ذكر باللسان او بالقلب اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء وبالقلب كيف بالقلب وشلون بالقلب التفكر في نبي الله سبحانه وتعالى حيث كانوا اعداء ثم الف بين قلوبهم وباللسان يقول ان الله سبحانه وتعالى في المقال في المقال يعني مثلا في المجالس يتحدثون يقول نحمد الله ان الله الف بيننا بعد ان كنا اعداء طيب قوله على شفاء كفرة من النار هذا قراناها ما قراناها طيب قال الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار. لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة. أي صرتم إخوانا. أي صرتم إخوانا وهذا هو المراد هنا. أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء وقول بنعمته ألبى هنا للسببية أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا يعني إخوة والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما اخوان فمعنى اخوانا اي مقترنين مؤتلفين كانما بينكم رابطه النسب بل اعظم من رابطه النسب لان اخوه الدين اعظم من اخوه النسب بل ان اخوه النسب تتلاشى اذا لم توجد اخوه الدين ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه لكنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعني قرابة فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب 
وهو أيضا أخوك يعني إخوة والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين كأنما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه لكنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعني قرابة فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى وقال أصبحتم بنعمته إخوانا وقد ظهرت هذه الأخوة فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم يؤثرونهم في أموالهم يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجري بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهم قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار أي على طرف وشف الشيء طرفه كشف البئر أي طرفها وقال حفرة من النار أي من نار جهنم لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان فهم على شفا حفرة لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقلهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمك الله قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها 
كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكا وهو كذلك فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار فأنقذهم الله منها إنقاذا ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز وهي على وهي على تقدير مثل ذلك فكذلك أي مثل ذلك ثم هي تختلف باختلاف السياق ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا آياته الكونية وآياته الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا فقال كذلك يبين الله لكم آياته أي العلامات الدالة عليه على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى ثم قال لعلكم تهتدون لعل هنا للتعليل لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة أي لتهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة والاهتداء العملي هداية التوفيق لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا ذكرنا أن لعل للتعليم وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى وتأتي للرجاء تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق الرجاء ضد الإشفاق الإشفاق الخوف والرجاء الأمل الأمل فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله استغفر الله لعل الله أن يغفر لك استغفر الله لعل الله أن يغفر لك هذا هذا رجع وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك هذا إشفاق والتعليل أيضا معروف من السياق في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة أولا وجوب تقوى الله حق تقاته 
للأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى من أين يؤخذ؟ من تصديره بالندى تصدير هذا الأمر بالندى ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان لتوجيه النداء إلى المؤمنين ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان لأنه إذا نوج الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجه إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به لقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة المدار على الخاتمة لقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومستاق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لكن الأول ورد فيه قيد والحمد لله يريح الباب ويزيل الخوف إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وردت هذه ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة وكان شجاعا مقداما لا يدع شادة ولا فادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار هذا من أهل النار نسأل الله العافية فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده فقال رجل والله لألزمنه لألزمنه يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته فذهب الرجل فأصابه سهم أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره أعوذ بالله جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت قال أشهد أنك رسول الله قال أشهد أنك رسول الله قال وبما قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت فقوله ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل 
لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يعني يكون في قلبه نسأل الله العافية يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق يعني أنه يخونه تخونه سريرته عند الموت لأن قلبه فيه شيء ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا نغسلها ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خربا لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة ولا لا؟ لأنه عمل جوارح كل إنسان يصلح عمل جوارح لكن الكلام على عمل القلب أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا الكلام على عمل القلب احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين لأن كل هذه من خصال اليهود أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود لا أحد يرضى بهذا الحسد من أخلاق اليهود هل ترضى بذلك ما ترضى النفاق من أخلاق المنافقين ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر فدعا عليها رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله سبحان الله شف طهارة قلبه نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله فالمدار كله على القلب ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب لأن هذا يوجب حسن الخاتمة ولهذا قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق وهو كذلك الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان على الإيمان فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 
فهذا ظاهر أن الإيمان والإسلام شيء واحد مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد فالجواب أن يقال البيت لم يخرج كله إن من الذي خرج المؤمنون من من أهل البيت والقصة في لوط امرأته كافرة لم يخرج بها لم يخرج بها لكنها في البيت مسلمة لم تظهر أنها كافرة والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تتحدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فهي لم تظهر أنها كافرة فالبيت بيت إسلام بيت إسلام ولهذا قال غير بيت من المسلمين لكن الإيمان لا ليس لأهل البيت كله ولهذا بقت الزوجة وخرج الأهل طيب فقاعدة على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين متى يكون المترادفين إذا افترقا إذا افترقا ويكونان متباينين إذا اجتمعا نعم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام ثم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله لقول جميعا ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمة لقوله اعتصموا فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابه الأعداء هابه الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء أيضا عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليك لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميع ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج ومن فوائدها فوائد الآية تحريم التفرق تحريم التفرق ولكن ما 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 معنى التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال 
أو في الأبدان أو في القلوب في القلوب المدار على التفرق في القلوب في الأبدان ضروري يتفرق الناس كل نيام في بيته في الأقوال أيضا يتفرقون وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينه في القلوب لأنه هو اللي عليه المدار ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فالمدار على القلوب إذا يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال فالواجب أن القلوب لا إيش؟ لا تتفرق وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال لكن القلوب واحدة القلوب واحدة ما تتفرق ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي بل إني أقول لكم كما قلت سابقا إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدم محبة الله وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش لمحبة الله عز وجل فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة له وتمسكا به خلافا لما يفعل بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه أخوه الذي خلفه في الرأي ولا يسلم عليه وما ذاك إلا من الشيطان الشيطان هو الذي يريد أن يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم بعضا لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره البعض بعضا حينئذ على الشريعة السلام أو نقول انهدمت الشريعة هذا الثاني إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت وهي لم تسلم هي لم تسلم لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب طيب يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله وجوب تذكر نعمة الله وهذه مسألة مهمة 
لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر صح والشكر واجب تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء في الأمور الدينية في الأمور الدنيوية المالية والجاهية والخلقية والأهل كل شيء مثلا اذكر نعمة الله عليك بالعلم لأنك تعرف أن في الناس من هو جاهل جاهل لا تقول والله أنا إنعام الله على شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علي. لا قل نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب اذكر نعمة الله عليك بالصحة. فإن من الناس بل إن كثيرا من الناس يعن من المرض وأنت في صحة. اذكر هذه النعمة. حتى لو فيك مثل المرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك فاذكر من من هو أشد من هو أشد من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين وهكذا أيضا اذكر نعمة الله عليك بالدين إذا أنعم الله عليك بالدين وهذا أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة اذكر نعمة الله عليك في الدين في مقابل ثمن الكفار هذا في أصل الإيمان ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصم عنده فسوق إذا ذكر نعمة الله عليه علينا واجب حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها لقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألك بين قلوبكم ولا شك أن هذا من أكبر النعمة أن يؤلف الله بين قلوب ويجمع بينها لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة ومن ومن تحتها القبيلة ومن تحتها الفخذ ومن تحتها الأخوة فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله فهذه من من أكبر النعم أما إذا تعادت القلوب فهي فبئس المجتمع مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمه فقال تعالى لو انفقت 
هو نعم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو كل الأرض اللي في الأرض تنفق من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألف بينهم إذا نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب نعم ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما بل قلت لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم وأن النعمة صلبت منهم صح لأن قال أصبحتم بنعمته إخوانا فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منه النعمة في هذا الأمر سلبت منه ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنه وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان بنيت على الإيمان لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية ومع ذلك فشل فشلوا فشلا ذريعا وكذلك الوطنية اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش بالإيمان والإسلام الأنصار من الأسوة الخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد فلجاءهم أناس جاءهم أناس من غيرهم جاء صهيب من الروم وسلمان من فارس وبلال من الحبشة وصاروا إخوانا صاروا إخوانا لهؤلاء فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا 
إلى الأخوة الإيمانية وإلا فهم فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتاف في القومية وما أشبهها ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها يعني أن الله بعث بهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة إثبات العقوبة بالنار لقوله وكنتم على شفاء حفرة من النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد أن الله خالق لعمل العبد من أين تؤخذ؟ من قوله فأنقذكم لأنه ما لأنه لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسهم وهو كذلك وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم على قول أول الذي تعملونه على قول آخر وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل لأن المعمول نتيجة العمل فالآية دالة على على أن الله خالق لأعمال العباد سواء جعلت ما مصدرية أو موصولة نعم ما نكمل الواجب بارك الله فيكم هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل لكن نذكر منها ما شاء الله الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام الحكام أناس يحرصون على كراسيهم وأن لا تؤتى فالشعوب يجب أن يسيروا على منهج الله سواء سار عليه الحكام أم لم يسيروا ولا يجوز أبدا أن نتبع السياسة لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر أو بالعكس بل أبلغ من ذلك أنا أذكر أن دولة من الدول 
كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه فلما ساءت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد رؤيته هؤلاء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا هذا لا يجوز أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله سواء سارت الحكام أم لم يسير وما لنا وللسياسة ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله والسائد وستذهب هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم ولذلك تجدهم يعلنون أشياء هم منها بريئون ولكن بس يريدون بها الدعاية وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولونه بل ربما صرحوا تصريحا بينا بأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه يدعونه اليوم كل ذلك من أجل كسب الغوغاء كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواقب ينظروا بعين العقل لا بعين البصر لأن عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيرة عنده سمع وليس عنده عقل فالواجب أن لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيرة ولا تنظر بسمع الأذن بل بسمع العقل وإلا فإن السياسة سوف تجتاح ولا تدري كل يوم يكون لك رأي كل يوم يكون لك متبوع فأنا أرى أن الشعوب يجب أن يكونوا كما هم مسلمون إخوة سواء كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شعب حتى لو يجينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام هذه الرابطة أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا منه يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كان ليس على شريعة الله نعم نعم. نعم. لا التوفيق بسيط لأن المحبة قد تكون مع قوة الدافع ينساها الإنسان ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الإقلاع عنه في أول الأمر لأن مراتب الخمر مراتب التحريم كما هو معروف أربع مراتب التحليل ثم التعريض ثم التحريم اوقات الصلاه ثم التحريم المطلق. نعم. ما رايت بعض الشباب يكونوا في اول حياته مرتكبا لبعض المعاصي ويكون في جاهليته ثم بعد ان من الله يجلس في مجالس فيتذكر هذه الايام التي عصى الله فيها حتى تكون في له فيها عبره وحتى يعتبر يعني يذكرها للناس؟ لا لا ابدا ما يجوز. لا يعني يذكر قصه توبته يعني لا توبته لا ادري لكن على كل حال المعاصي اللي ذكرها لا يقول ان اراد ان ان يذكرها كقصه رجل كان يفعل كذا ويفعل كذا 
ومن الله عليه بالهدايه هذا طيب اما ان يذكرها كحديث حاصل له هذا حتك لسه الله عليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أظن ما سبق انتهى الكلام عليه فوائدهم طيب أخذنا إلى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ها؟ نعم قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية وجه هذا أن آيات جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم وبيان آيات الكونية ظاهرة بيان آيات الكونية ظاهرة الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الله في الخلق واحدة فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم كما قال الله تعالى أولم نسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله صارت هذه الآيات مبينة أو مبهم أو مبهمة أنتم تقولون هذا لأني هو الذي أريده لأنه الذي أنا أريد أو قد تبين لكم تماما يعني مثلا إذا قالوا المراد باستواء الله على عرش استلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول طيب كون الله يعبر باستوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إيهام 
هذا إيهام إذا قال المراد باليد النعمة والقوة قلنا سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان ما هذا إلا إيهام فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هدى ولا بيان للناس وكذلك السنة وهو خلاف هذه الآية وغيرها ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل لهداية الخلق لأنه يبين ليهتدي الناس إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله من أين تؤخذ من قول لعلكم لأن لعل للتعليم والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا الأحكام الكونية والشرعية كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق إذن فإنكار الحكمة طعن عظيم في الله عز وجل والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة شاء أن يكون هذا فكان شاء أن يأمر بهذا فأمر شاء أن ينهى عن هذا فنهى هؤلاء طعنوا في الله أيما طعن لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها والله عز وجل منزه عن ذلك ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة وهذا مبتدا درس اليوم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير المناقشة حنا ناقشنا فيه ولا لا ناقشنا فيها طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير اللام في قوله ولتكن لام الأمر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن ولام الأمر تجزم الفعل المضارب ولتكن منكم أمة أمة طائفة يدعون إلى الخير والأمة في في القرآن الكريم وردت على معان متعددة منها الطائفة ومنها الزمن ومنها الإمامة ومنها الملة فمثالها في الطائفة هذه الآية أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا